0: Radio 1 Die Profis mit Stefan
1: Karkowski. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich begrüße die ganze profi weltweit ja im Prinzip, denn wir kriegen immer mal wieder auch Post aus Gegenden, wo ich denke, sag mal, schlaft ihr eigentlich nie? Müsst ihr immer die Profis hören, auch wenn ihr in den USA seid, wo es jetzt natürlich schon irgendwie tiefste Nacht ist. Aber trotzdem danke natürlich dafür. So, heute bei uns ganz, ganz wichtige Themen, wie immer natürlich. Aber jetzt erstmal das das Scannerspiel. Beim Scannerspiel, das erkläre ich gerne mal für alle Neuhörer, geht es darum, dass Sie erkennen, wenn wir Ihnen gleich Meldungen aus der Wissenschaft vorlegen, stimmt das oder haben wir Sie da versucht reinzulegen, indem wir irgendwas verändert haben in diesen Meldungen. Und wenn Sie nach der dritten Meldung die immer noch richtige Antwort haben, dann können Sie ein Buch gewinnen. Das kommt heute vom Verlag C.H. Beck. Václav Smil hat es geschrieben, wie die Welt wirklich funktioniert. Václav Smil ist ein tschechisch-kanadischer Wissenschaftler und einer der weltweit führenden Experten für Energiefragen. Ganz aufregendes, ganz spannendes Buch. Wenn Sie das haben wollen, sollten Sie sich jetzt bewerben im Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: 0331 70 111. Musik von CompuPhonic. Dieser Titel hieß Metropolis und Sie hören das bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Guido. Guten Morgen. Moin, moin. Guido, hatten wir schon mal das Vergnügen hier bei den Profis? Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen. Der Name ist ja irgendwie relativ selten. Und ich dachte, na Guido, warte mal, lass mich mal überlegen, ob mir noch einfällt, aus Falkensee, war das richtig? Richtig. Ja, schön. Da muss auch irgendwie ein Nest sein. Da gibt es noch mehr, nämlich die ab und zu gerne mal anrufen. Guido, was ähm, was treibst du so an diesem Wochenende, wenn ich mal fragen darf, und so ein bisschen in dein Privatleben hineinpiepen?
2: Ähm, ich werde wahrscheinlich noch gleich jetzt hier an einem teilnehmen. Mhm. Ja, und ansonsten bin ich auch so dabei, meine private Energiewende zu bauen und äh, bin da eben aktiv auch dabei, mein Haus irgendwie so mit Solartechnik und so auszustatten. Sehr gut.
1: Wahrscheinlich nicht ganz billig zurzeit, ne?
2: Äh, ja, wobei das, es, es war schon mal teurer gewesen. Es ist wieder etwas günstiger geworden inzwischen.
1: Und es gibt wieder gute Fördermaßnahmen.
2: Ja, aber da bin ich schon raus. Also da ist schon, <lacht> ist schon der Feinschliff der Stadt. Okay.
1: Guido, wir reden über Wissenschaft. Ich kann schon verraten, eine von den vier Fragen heute, da steckt ein ganz fieses Ding drin. Ähm, Welche? Es ist, sage ich natürlich nicht. Hier kommt erstmal Frage Nummer eins.
3: Hummeln spielen gerne mit Bällen. Zu diesem Schluss kommen die Forschenden der Queen Mary University of London. In einem Experiment wurden 45 Hummeln beobachtet, wie und ob sie mit Bällen interagieren und diese zum Rollen bringen. Herauskam: nicht nur Kinder mögen es zu spielen, sondern auch Hummeln. Besonders viel und gerne spielen die jüngeren Hummeln.
0: Mhm.
1: Neues Sounddesign, Guido, hast du gehört? Ja. ja, äh...
2: Ich denke mal, das Spielen ist auch im Tier Tierreich recht weit verbreitet und so glaube ich, warum das stimmt, warum sollen denn Hulen nicht spielen wollen, wenn sie klein sind.
1: Ja, würde ich auch denken. Ja. Die Forscher haben noch mehr herausgefunden. Das Spielverhalten der Hummeln unterscheidet sich nicht nur nach dem Alter, sondern auch nach Individuum, also nach der Persönlichkeit, dem Charakter sozusagen und dem Geschlecht. Männliche Hummeln spielen länger als weibliche. Ist irgendwie sehr menschlich. Ne? Und da die Hummeln auch mit den Holzkugeln spielten, wenn Futter in der Nähe war, also nicht sagen, entweder spielen oder fressen, liegt es nahe zu sagen, dass Hummeln gerne mit den Bällen spielen. Vollkommen richtig. Guido, Frage Nummer zwei.
3: Indigene Fährtenleser helfen dabei, die Steinzeit besser zu verstehen. Forschende der Goethe-Universität Frankfurt haben zusammen mit indigenen Fährtenlesern aus der Kalahari Wandmalereien in den Bergen Westnamibias analysiert. Dabei konnten die indigenen Fährtenleser mehr als 90 Prozent der frühzeitlichen Gravuren erkennen. Sie bestimmten unter anderem die genaue Art, das Geschlecht und die Altersgruppe des abgebildeten Tieres oder Menschen. Ein Ergebnis? Männliche Tiere wurden häufiger gemalt als weibliche.
2: ist ja die Frage, wo, 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 wo steckt hier die, die Fangfrage drin?
1: <lacht> ja. Ist
2: das hier mit den männlichen Tieren und den weiblichen Tieren? Da also, können wir ja
1: mal drüber nachdenken. Also wir stellen uns mal vor, hier so eine Gesellschaft, was für eine Zeit war das, Steinzeit. Ja, die haben nicht viel, die haben halt irgendwie so ihre Kohle, mit der sie in den Höhlen irgendwas Künstlerisches an die Wand malen. Und was, was interessiert die da am meisten? Äh, ja,
2: das, also ich, ich würde mal sagen, das mit den mit den Erkennen würde ich mal sagen, das stimmt. Aber mit den, mit den Geschlechtern der Tiere würde ich, weiß ich nicht, äh, würde ich mal sagen, das
1: stimmt nicht. Gut, Guido, das ist aber falsch. Oh, <lacht> naja, aber immerhin, du warst ja schon mal bei uns. Hast du das letzte Mal eigentlich gewonnen? Ja. Ah, super. Na ja, gut, dann habe ich ja jetzt nicht so ganz schlechtes Gewissen. Nee, tatsächlich ist es so, die Studie zeigt laut äh, den Forschern nicht nur das Können der steinzeitlichen Künstler, sondern auch, wie wichtig es ist, mit indigenen Experten zusammenzuarbeiten. Und die haben tatsächlich genau das rausgefunden: differenziertes Verständnis für die untersuchten Orten und haben ähm, identifiziert 345 Vierbeiner und 62 Vogelfährten auf den Fährten, die die abgesucht haben. Und tatsächlich bei den Zeichnungen, männliche Tiere wurden häufiger gemalt. Guido, Gruß nach Falkensee. Danke. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Spaß gemacht. Ja, auch, mir auch, mach's gut. Ciao, ciao. Dann haben wir hier einen Volker, ist das richtig?
4: Ja, das ist richtig, guten
1: Morgen. Moin, Moin. Volker, von was rufst du an? Aus Berlin-Karlshorst. Aus Karlshorst, ja wunderbar. Volker, du hast das Glück, dritte Frage, danach gibt es das Buch. Darum wollen wir gar nicht lange reden, hier kommt sie.
3: Nachhaltigere Häuserfassaden durch Farbwechsel. Forschende des Harbin Institute of Technology haben eine Beschichtung entwickelt, die ein Haus im Winter warm und im Sommer kalt halten soll. Dafür haben sie sich Tintenfische zum Vorbild genommen. Diese können sich farblich nahezu perfekt an ihre Umgebung anpassen. Grund dafür sind die unterschiedlichen Farbpigmente. Genauso wie der Tintenfisch kann sich auch die Beschichtung für Dach- und Häuserfassade an die Temperatur anpassen. Mhm. An das Thema.
4: Ja. Also äh, prinzipiell, ähm, dass die Farbe einen Einfluss hat, quasi wie das Haus abstrahlt oder wie es die Sonne aufnimmt, das kann ich mir vorstellen, das ist ja beim Eisbären wahrscheinlich auch so. Mhm. Jetzt ist aber nur die Frage, ob das eine Farbe entwickelt werden konnte, die das auch wirklich kann. Mhm. Oder also, ob sie das geschafft haben.
1: Aha, das finde ich schon mal ziemlich gute Gedanken. So. Also man hört, ich höre dir gerne beim Denken zu, Volker. Und das ist alles auch komplett richtig, was du gerade so gedacht hast.
4: Und du sagst ja prinzipiell, soll man auf sein Bauchgefühl hören. Und mhm. daher würde ich sagen, ja, die haben das geschafft, das stimmt.
1: Mhm. Und ähm, jetzt muss ich dir leider sagen, lieber Volker, du hast auch mit dieser Antwort vollkommen recht, aber steckte ein Trick drin in dieser Frage und deswegen ist die Antwort leider falsch. Denn du hast recht, die haben das geschafft, das stimmt. Aber es waren nicht Tintenfische, die sie sich zum Vorbild genommen haben. Oh, es waren Kamele. Ich habe schon mit der Redaktion geschimpft. Ich habe oh, gesagt, so legt krass. ihr meine Hörer nicht rein. Krass. Haben sie aber in diesem Fall gemacht. Volker, verzeihst du uns nochmal? Na ja, gerade so. <lacht> <lacht> Pro Probier es am nächsten Samstag nochmal. <lacht> ne? Danke dir. Tschüss, tschüss. Dafür haben wir einen Abräumer hier und der heißt Heinfried, wenn ich es richtig sehe. Richtig? Ja, richtig, korrekt. Hier kommt der Applaus. Heinfried. <lacht> du hättest das natürlich sofort gewusst, ne, dass es eine Kamelienart aus Namibias Wüstenregionen ist, ne, die äh, quasi Vorbild war äh, für diese Beschichtung des Hauses, oder? Natürlich nicht. Natürlich. Das war, echt, das, das war eine fiese Frage. Ja, das muss ich, muss ich auch sagen. Ich habe schon geschimpft. Okay, Heinfried, also du hast auf jeden Fall dieses tolle Buch gewonnen. Ich sage gerne nochmal, von wem es ist. Václav Smil, ein tschechisch-kanadischer Wissenschaftler, der uns daran erinnert, auf welchen materiellen Grundlagen unser modernes Leben beruht und wie abhängig wir bei dieser Produktion bis auf Weiteres bleiben werden von fossilen Brennstoffen. Also die fossilen Brennstoffe werden nicht morgen verschwinden, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre, aber es geht nicht. C.H. Beck hat ist der Verlag. Watzlaw Smil, der Autor. Wie die Welt wirkt sich funktioniert, so heißt das Buch. Das kostet im Buchhandel eine Menge Geld. Ich habe den Preis jetzt hier nicht stehen. Aber ich mache dir noch ein Angebot, nämlich das hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, noch eine Frage, dann kann alles weg sein. Oder du hast Buch und Abo. Oder du sagst, du hörst äh, jetzt auf, dann reicht dir das Buch.
2: Ich, ich höre auf und zwar aus dem Grund, ich habe schon mal mitgemacht und bin dann auch so kurz vor
1: Ende abgeschmiert. Und ich glaube, ich nehme das Buch. Ja, kann ich gut verstehen. Dann sage ich an dieser Stelle, Heinrich, herzlichen Dank. Ne? Habe ich schon gefragt, von wo hast du Anrufst überhaupt? Äh ja, aus Twistring in Niedersachsen. Aus Niedersachsen? Oh mein Gott, da komme ich ja auch her. Ich komme aus der Gegend ja. um Hameln. Ist das weit davon?
2: Ja, das ist eine ganze Ecke. Das ist ja Südniedersachsen. Twistring liegt in der, in der Region Bremen. Alles klar.
1: Dann wünsche ich ein schönes Wochenende, Heinfried. Und du weißt, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne? Dankeschön. Ich Tschüss. ein
5: schönes Wochenende.
1: Falls Sie auch Nachrichtenjunkie sind, wie ganz viele hier bei uns in der Redaktion, dann dürfte Ihnen ein Begriff schon ziemlich oft begegnet sein, nämlich die Polarisierung der Gesellschaft. Da können Sie eine beliebige Seite aufschlagen, zum Beispiel bei Spiegel Online. Und da steht es dann wieder. Robert Habeck über die Polarisierung der Gesellschaft. Da gruselt man sich gleich, ja. Vor allem, wenn der Kollege vom Spiegel dann auch noch behauptet, die deutsche Gesellschaft ist gerade extrem polarisiert. Das ist ein Zitat aus dem letzten spiegel und alle nicken dann ehrfürchtig, oh ja, oh ja, stimmt. Dabei stimmt das gar nicht mit der Spaltung der Gesellschaft. Das äh, versucht ein neues Buch nachzuweisen, wie ich finde überzeugend, des Berliner Humboldt-Soziologen Steffen Mau. Co-Autor ist der Sozialwissenschaftler Dr. Linus Westhäuser. Herr Westhäuser, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben einen Riesenaufwand veranstaltet für Ihre Untersuchung, mehr als 2500 Menschen befragt, dazu Gesprächsrunden organisiert. Da haben Sie viel zugehört und all das dann abgeglichen auch noch mit den derzeit meist diskutierten Gesellschaftstheorien und sagen nun so gespalten ist die Gesellschaft gar nicht. Woran machen Sie das fest?
5: Genau, also man muss natürlich dazu sagen, es gibt Konflikte in der Gesellschaft, die sind natürlich auch legitim in der Demokratie und es gibt auch die Radikalisierung am rechten Rand, die natürlich auch bedrohlich ist. Aber was es nicht gibt, ist eben diese vielbeschworene Spaltung der Mitte der Gesellschaft und man kann das daran festmachen zum Beispiel, dass die Meinungen gar nicht auseinandergegangen sind in den letzten 30 Jahren, auch bei so strittigen Themen wie der Migration nicht. Also die bleiben eigentlich stabil und es kommt auch nicht zu so einer Bündelung, dass zum Beispiel jetzt eine Person, die migrationsskeptisch eingestellt ist, auch klimaskeptisch eingestellt sein muss oder so. Mhm. Also diese Bündelung findet einfach nicht statt.
1: Also 2015 hat nichts verändert an der Einstellung der Menschen zur Migration?
5: Erstaunlich wenig. Also das Einzige, was sich verändert in der Arena, wie wir es nennen, ist, dass das Thema salienter wird. Also dass es wichtiger wird für die Politik. Aber die Einstellungen bleiben eigentlich stabil.
1: Was meinen Sie denn, warum der Eindruck ein anderer ist? Also warum denken gerade Journalisten, die Gesellschaft sei gespalten?
5: Da gibt es verschiedene Vermutungen, die ich habe, die wir auch im Buch aus, äh, durchdiskutieren. Das eine ist, eine Gruppe, wo äh, die Haltungen sehr kohärent sind, also wo eben doch genau Bündel sich vorfinden äh, von Meinungen zu Klimafragen, Migrationsfragen, Identitätsfragen und so weiter, das sind die besonders Hochgebildeten. Und dazu gehören natürlich im Regelfall auch die Journalisten, sodass es teilweise vielleicht so eine Dynamik ist, dass da projiziert wird auf die Gesellschaft, was die Leute in ihrem eigenen äh, äh, Freundeskreis äh, kennen, mhm. aber eigentlich in der Mehrheit der Bevölkerung eigentlich sehr abwägende, moderate, aber auch oft ähm, ziemlich indifferente Haltung eigentlich vorherrschen.
1: Und Sie können das nachweisen mit Ihren Daten, die ich sehr überzeugend finde, in diesem Buch Triggerpunkte bei Surkamp erschienen. Aber das Buch heißt natürlich auch so, weil es ganz bestimmte Stichworte gibt, die triggern die Menschen. Da gehen sie sich quasi gegenseitig an die Gurgel in Diskussionen. Eines will ich mal nennen, das Gendern. Warum regt ja. das die Menschen
5: so auf? Genau, und das sind auch immer wieder regelmäßig ähnliche Punkte eigentlich, die die Leute so sehr aufregen. Und zwar auch bei Punkten, wo sie dann eigentlich auf, den tief, auf der tiefer liegenden Ebene der Einstellung sich gar nicht so uneinig sind. Also eben Thema Gender und Sexualität. 84 Prozent der Deutschen sagen, Transpersonen sollten als ganz normal anerkannt werden. Äh, gleichzeitig hatten wir dann in den Diskussionen das Thema von separaten Schwimmzeiten in Berliner Schwimmbädern für, ähm, für Transpersonen. Also zwei Stunden die Woche nur für Transpersonen. Und darüber haben sich Leute wahnsinnig aufgeregt. Und dann haben wir halt genauer hingeschaut, was haben diese ganzen Punkte, wo Leute sich aufregen, gemeinsam. Wir sind da auf so vier Kriterien gekommen, ich will die jetzt nicht alle durchgehen, aber zum Beispiel, wenn Leute das Gefühl haben, dass etwas unfair ist, also in dem Fall zum Beispiel einer Gruppe werden Sonderrechte zugestanden, die sie selber nicht haben. Das ist was, was, was stark triggert. Also die Transperson
1: nimmt mir meine Schwimmzeit weg, da wärst du so besser für die, eine eigene Zeit einzurichten, wenn sowieso ja. sonst niemand schwimmt, richtig?
5: Genau, und de facto sind das auch oft Sachen, die einen gar nicht wirklich im Alltag betreffen, aber wo man das Gefühl hat, das kann ja nicht sein, ne, dass, dass denen jetzt irgendwie da was Besonderes eingeräumt wird, was was anderen nicht zugänglich ist.
1: Mhm. Nun aber die Überraschung, bislang dachten doch eigentlich alle äh, Gendern, ja da sind die Gebildeten dafür und die Bildungsfernen sind dagegen. Was sagen Ihre Daten?
5: Genau, was die also das Gendern in der Sprache angeht, das war für mich auch eine große Überraschung. Das wird eigentlich durch die Bank weg abgelehnt. Und zwar auch bei den Gebildeten und auch bei den gebildeten Frauen zum Beispiel, wo man erwarten würde, dass dort die Zustimmung am größten ist. Selbst dort wird es mehrheitlich abgelehnt. Ja, da haben wir das Thema endlich mal vom Tisch.
1: Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass die Gesellschaft sich in Zukunft spalten könnte, wie wir das heute bereits in den USA sehen? Dann spricht keiner mehr mit seinem Nachbarn. Grünen Wähler ziehen vielleicht in autofreie Reservate, Klimaleugner heizen dann nur noch mit Flugbenzin. Kann es das passieren, eine solche Spaltung, wie Sie ja in den USA real
5: Existiert? Ja, natürlich kann das passieren. Und es ist natürlich die Tatsache, dass es jetzt im Parteiensystem die Grünen und die AfD als entgegengesetzte Pole gibt, die genau diese neuen Konflikte zu Identität, Migration und Klima bündeln jeweils. Das trägt natürlich schon dazu bei, dass sich dort vielleicht so eine größere Konfliktdynamik aufbauen könnte, die zurzeit noch nicht der Fall ist. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland eine ganze Reihe von ich sag mal, sag Resilienzbedingungen, die, die da eigentlich dagegen stehen und zwar unter anderem die ganzen Koalitionsregierungen, wo alle immer mit allen können müssen, aber auch, dass die Ungleichheit in Deutschland noch nicht so hoch ist, wie sie in den USA ist. Und, ähm, und dass es natürlich eine Medienlandschaft gibt, die auch äh, noch nicht völlig durchprivatisiert ist und nur auf Clickbait aussieht.
1: Ein Buch voller Fakten, 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 Sie sollten das lesen. Es heißt Triggerpunkte, geschrieben haben es die drei Humboldt-Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser, mit dem wir gesprochen haben. Herr Westhäuser, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
5: Vielen Dank. Und die Premiere des Buches findet am Mittwoch statt in der Urania, wer in Berlin ist.
1: Gut, dass Sie es gesagt haben, sonst hätte ich es noch gemacht. Mittwoch.
5: Ich hätte es vergessen. Danke dafür. Tschüss,
1: tschüss. Schönes Wochenende. Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss die Erde. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Die Erde ist ja nur ein Ball im All. Luft, Wasser, Temperaturen, alles hängt mit allem zusammen. Die Klimaforschung definiert sogenannte Kipppunkte im Klimasystem und wenn die überschritten werden, dann hat das mit großer Wahrscheinlichkeit katastrophale Folgen. Beispiel, ab Wassertemperatur X gibt es keine Rettung mehr für die Korallenriffe. Nils Bocho von der Uni Tromsö in Norwegen ist derzeit Gastwissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und er definiert in seiner Studie einen neuen Kipppunkt für den Monsun im Amazonasgebiet. Herr Bochow, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, Monsun, also als Laie setze ich da immer das Wort Regen dahinter, aber es ist noch viel mehr, oder?
2: Genau, also der Monsun hängt sehr stark mit dem Regen zusammen natürlich, aber einfach gesagt ist ein Monsunsystem, ein großräumiges oder eine großräumige Luftzirkulation oder sehr einfach gesagt starke Winde, die sich zweimal im Jahr umkehren. Dann hat man die Regenzeit, die in Südamerika zwischen Dezember und Februar ist. Und dann haben wir die Trockenzeit im Sommer, wenn hier Sommer ist, wo wir wenig Regen haben. Und in der Regenzeit haben wir natürlich viel Regen. Und das passiert, weil viel Feuchtigkeit vom Atlantik in in den südamerikanischen Kontinent gebracht wird, mhm. von den starken Winden.
1: Und dieses System ist durch die Klimakrise bedroht, sagen Sie, kein Regen mehr im Regenwald? Könnte das wirklich passieren?
2: Also, was wir in unserer Studie machen, ist, dass wir uns vor allem die Entwaldung im Amazonas angucken. Und wir stellen fest, dass wir in den letzten 40 Jahren Hinweise darauf sehen, dass sich dieses Monsunsystem destabilisiert hat. Also, dass wir uns einem sogenannten Kipppunkt annähern. Und falls wir diesen überschreiten sollten, kann es passieren, dass wir wesentlich weniger Regen in großen Teilen von
1: Südamerika haben, genau. Wo sind da genau die Zusammenhänge?
2: Also ähm, der Amazonas-Regenwald und der, der, das südamerikanische Monsunsystem, die hängen sehr stark miteinander zusammen. Ganz einfach gesagt ähm, sorgt der Amazonas-Regenwald durch, durch den Regen und die Verdunstung in der Atmosphäre dafür, dass sehr viel Feuchtigkeit vom Atlantik in den, in den Amazonas sozusagen reingezogen wird und falls wir jetzt viel vom Amazonas abholzen, dann fehlt dieses Feedback und ähm, ab einem bestimmten Punkt wird es einfach zusammenbrechen wahrscheinlich und dann werden wir viel weniger Regen haben und das wiederum würde dann den Regenwald wieder mehr gefährden.
1: Nun sind ja so Kipppunkte zunächst mal theoretische Konstruktionen, oder? Ja, könnte mhm. man so sagen. Mhm. Also für wann haben Sie denn diesen Kipppunkt errechnet, wenn es so weitergeht mit der globalen Erwärmung?
2: Ja, das ist eine gute Frage. In unserer Studie sagen wir tatsächlich gar nicht, wann das passiert. Wir ist auch sehr schwer zu sagen, also das geht dann schon in Richtung Spekulation. Was wir bloß sehen können, ist, dass wir uns einem annähern. Wir können aber keine Aussage darüber treffen, wie nah es ist, beziehungsweise ist mit einer großen Unsicherheit verbunden.
1: Aber Sie können sagen, welche Folgen das hätte, wenn es passiert. Ja, genau. Nämlich? Also,
2: wie gesagt, also große große Verringerung der Niederschläge in großen Teilen Südamerikas, äh, zwischen 30 und 50 Prozent, was äh, dann quasi die Regenzeit zu einer Trockenzeit
1: machen würde. Und das würde den Regenwald natürlich stark unter Druck setzen. Hm. Ähm, was könnte denn dann tatsächlich passieren, dass der Regenwald abstirbt und dort eine Wüste entsteht?
2: Ähm, sozusagen. Also was passieren kann? Im schlimmsten Fall ist, dass große Teile ähm, vom Regenwald relativ abrupt absterben. Und dann hätten wir da eine Savanne, also keine Wüste, eine Savanne-ähnlichen ja, Vegetation. Es
1: das heißt ja immer, der Regenwald sei die grüne Lunge der Erde. So also ganz stimmt das nicht. Aber hätte das auch Folgen für uns hier in Europa?
2: Ja, natürlich. Also der Amazonas-Regenwald ist der größte Regenwald der Erde mit Abstand. Und die Bäume oder der Wald dort speichert enorme Mengen an CO2. Und wenn wir jetzt den Regenwald oder große Teile davon verlieren, dann würden wir dieses CO2 freisetzen und quasi den Klimawandel noch beschleunigen.
1: Also wieder ein Punkt, der darauf hinweist, welche Folgen die Klimakrise haben kann, wenn zum Beispiel das Monsunsystem in Südamerika kollabiert. Rausgefunden hat das in seiner Studie Nils Bocho von der Uni Tromsö in Norwegen. Derzeit ist er hier in Potsdam am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung als Gastwissenschaftler. Herr Bocho, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Schönes Wochenende. Wünsche ich auch. Radio 1 ist ja, wie sicherlich viele von Ihnen wissen, ein Radio nur für Erwachsene. Aber wie das mit Erwachsenen nun mal so ist, ja, viele von denen kriegen Kinder. Und die wenigsten Kinder, habe ich mir sagen lassen, kommen stubenrein auf die Welt. Also brauchen Eltern was? Ganz genau, Windeln. Und weil keiner mehr Windeln waschen will, so wie ganz früher, machen Babys in Einwegwindeln und das verursacht ganz viel Müll. 100.000 Tonnen Müll jedes Jahr allein in Deutschland durch Windeln. Wie man diesen Berg am besten recycelt, das kann uns Johannes Scheiger verraten. Der hat das nämlich am Karlsruher Institut für Technologie erforscht. Herr Scheiger, guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen, Herr
1: Karkowski. Sie interessieren sich für einen ganz bestimmten Teil der Windel. Zu finden auch zum Beispiel in Damenbinden oder in Verbandsmaterialien, nämlich die sogenannten Superabsorber. Was bitteschön sind Superabsorber?
6: Ja, also die Superabsorber, das sind Kunststoffe, die in der Lage sind, ein Vielfaches ihrer eigenen Masse, das kann mehr als das Hundertfache ihrer eigenen Masse sein, an Wasser aufzunehmen. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie machen die das? Und die, die stellen wollen, wie machen die das denn? <lacht> genau, das sind molekulare dreidimensionale Netzwerke, aufgebaut aus Polymerketten, die untereinander verknüpft sind. Das war die chemische Version. Wenn wir es jetzt etwas anschaulicher machen wollen, dann sind Polymerketten, kann man sich vorstellen, wie lange spaghettiförmige Moleküle. Und diese lang spaghettiförmigen Moleküle sind im Fall der Superabsorber, an einzelnen Stellen entlang dieser spaghetti miteinander verknotet. Das heißt, es entsteht ein gigantisch großes molekulares Netzwerk. In einem trockenen Zustand handelt es sich dabei einfach um ein weißes Pulver. Aber sobald es in Kontakt mit Wasser kommt, wie eben im Fall der von Ihnen beschriebenen Windel, dann quillt dieses Material enorm auf und ist in der Lage, die Flüssigkeit zu binden. Und in diesem Zustand spricht man dann von einem Hydrogel, und das kann man sich wirklich auch so vorstellen, wie zum Beispiel ein Wackelpudding-Latine mhm. eingedickt wurde.
1: Wie läuft das denn bisher? Werden diese Superabsorber recycelt oder werden die mit dem Restmüll verbrannt?
6: Die Superabsorber landen mit der Windel im Hausmüll und damit erstmal in der Verbrennung und es findet kein Recyclingprozess statt und das hat auch wieder mit ihrer Netzwerkstruktur zu tun. Ähm, der Grund ist, diese Netzwerkstruktur verhindert ein Schmelzen des Materials oder eine Auflösung des Superabsorbers. Und damit ist er nicht prozessierbar und damit schwierig zu recyceln. Das heißt, mechanisches Recycling fällt hier gänzlich raus und man muss etwas tiefer in die Trickkiste greifen und äh, an chemisches Recycling denken. Und
1: genau das haben Sie gemacht, in die Trickkiste gegriffen und etwas ausprobiert, das funktioniert hat. Denn Sie sagen, das ist ein wertvoller Rohstoff, den können wir nicht einfach wegwerfen. Also, wie löst man den Superabsorber aus der Windel?
6: Es gab ja eine sehr interessante Vorarbeit im Jahr 2021 von Anne McNeil und Kollegen. Die haben sich dem Thema angenommen und haben demonstriert, dass man diese Netzwerkknoten, die ich gerade beschrieben habe, also diese Knoten zwischen den Spaghettis, dass man die mit Säuren oder Laugen selektiv aufdröseln kann. Und das dauert äh, sehr lange, diese Knötchen so aufzulösen. Die Autoren beschreiben, dass es bei 80 bzw. 100 Grad um die 16 bis 24 Stunden dauert. Und das ist für einen Prozess in der chemischen Industrie vermutlich etwas zu lange. Und ich hatte diese Arbeit damals gesehen, fand die sehr interessant und hatte dann den Vorschlag unterbreitet in unserer Forschungsgruppe, das können wir doch schneller und zwar mit UV-Licht. Und das UV-Licht kann man sich vorstellen wie eine Molekülschere, das diese langen Ketten im Superabsorber rein zufällig entlang der Ketten schneidet. Und wenn man genügend Fragmente freigeschnitten hat, dann löst sich der Superabsorber oder das Hydrogel quasi einfach auf und wird eine Flüssigkeit, eine polymere Lösung in, in Wasser quasi.
1: Ist das denn jetzt vor allem eine theoretische Lösung? Denn Sie wissen, welche Frage jetzt kommt. In der Praxis müssen beim Recycling ja die Kosten immer niedriger sein als bei der Neuproduktion. Ist das hier der Fall?
6: Dazu zwei Gedanken. Der eine wäre erstmal, dass wir in der Gesellschaft, in der chemischen Industrie wirklich einen starken Drang hin zu nachhaltigen Lösungen sehen, wo durchaus teilweise auch, sei es aus Marketinggründen oder anderen, ähm, höhere Preise in Kauf genommen werden. Um das dann in letzter Instanz wirklich durchzurechnen, wie viel das kostet und wie es performt im Vergleich zu Virgin-Materialien, die man, die man also quasi aus fossilen Chemikalien von Grund auf neu herstellt, äh, dazu müsste man den Prozess wirklich erstmal skalieren. Der nächste Schritt wäre also quasi eine Skalierung zu demonstrieren. Und dann haben wir natürlich auch noch ganz viele Faktoren, die außerhalb der Chemie liegen. Wie verfügbar so ein Rohstoff sein wird, hängt natürlich ganz stark davon ab, wie konsequent der eingesammelt wird, wie gut der aufbereitet werden kann und wie die gesetzliche Grundlage da mitspielt.
1: Also liebe Eltern unter den Profihörern und Rinnen, falls Sie in ein paar Jahren in den Berliner Hinterhöfen eine neue Tonne entdecken, auf der steht hier bitte nur Windeln einwerfen, dann wissen Sie, wem Sie das zu verdanken haben, nämlich Johannes Scheiger, der hat das Ganze am Karlsruher Institut für Technologie entwickelt. Herr Scheiger, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
6: Vielen Dank, Herr Krakowski.
1: Musik von Whitney. Nicht der Whitney, sondern der Band Whitney Kansas. Der Titel. Und wir bleiben auch gleich in den USA bei den Profis auf Radio 1 und kommen zu einer Studie der Colorado State University. Ich vermute mal, die ist einigermaßen ländlich. Ist einfach mal so meine Idee, wenn ich Colorado höre, denke ich an Weiten, an Westernfilme. Und dort spielt Landwirtschaft wahrscheinlich eine ganz große Rolle. Die haben sich nämlich mal angeschaut, welche Rolle Regenwürmer tatsächlich spielen für die Bodenbeschaffung, vor allem aber auch für die Ernten und haben eine Metastudie erstellt aus 58 Studien, die sich bereits mit Regenwürmern beschäftigt haben. Und ich habe natürlich eine große Frage, die ich gleich an denjenigen stellen werde, der diese Metastudie für uns sich angeschaut hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen verwurmten schönen Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. In durch die Erdporen äh, kriechen und morgen, lieber Stefan. Ja, fressen und ausscheiden, fressen und ausscheiden. Die Frage, die ich natürlich hatte, als ich das hier gelesen habe, war, Entschuldigung, ich meine Akademiker, ja, was können die einem Gärtner erzählen, was der nicht schon lange weiß über Regenwürmer?
7: Eine wirklich äh, besonders clevere Frage in diesem Zusammenhang, weil nämlich eine besondere Art von Selbstvergessenheit äh, eintritt oder von Vergessenheit, weil jetzt ganz viele Meta-Studien kommen, die natürlich unterstützt von Intelligenz, künstlicher Intelligenz, Rechnerstützung und so weiter, auch die alten Daten vergessen. Denn ähm, 1859 hat ja Charles Darwin die die Entstehung der Arten geschrieben und sein letztes großes Buch, was er zusammen mit seinen Kindern gemacht hat, das war dann ein Buch, was tatsächlich nur von Regenwürmern handelte und auch ein Bestseller wurde, obwohl sich alle Leute totgelacht haben, dass Charles wenn jetzt über Regenwürmer schreibt, aber er hatte dieses Buch, das ist 1881 erschienen, da hat er schon lange Zeit vorher, 1837, in der Theological Society, direkt neben der Lenin Society ist, wo ich auch immer bin in London am Piccadilly Circus, hat er sich schon damit beschäftigt, mit David, was die Regenwürmer machen. Die vergraben nämlich zum Beispiel Mergel, das ist so Sedimentgesteins, oft auch pulverig, Asche, Steinchen und so weiter, vergraben die als Layer, also als Schicht, innerhalb von einiger Zeit. Und neue Erde ist drüber, durch dieses Ausscheiden, was du schon gesagt hast. Also die fressen das, bringen aber komplette Schichten unter die Erde und nicht nur das, was in der Erde ist, nach oben. Also das ist schon wirklich super lange bekannt. Und das hat auch den Gärtnerboom in, ähm, in England mit ausgelöst. Die Engländer und Engländerinnen sind ja so große Gärtner. Das beruht auch auf diesem Buch weil die da mal hinausgegangen sind und sich das alles so schön angeschaut haben und dann eben zu den Gärtnern wurden. Und die Kollegen aus Fort Collins, also University da in Colorado, die haben jetzt ähm, was Neues gemacht. Die haben sich gefragt, was zur Hölle machen wir, wenn uns alles stirbt? Wir wissen über die Kreisläufe der Leben, alle des Lebens, alle Gärtnerinnen und Gärtner wissen das. Jeder weiß, wie Kompostierung funktioniert. Das riecht nicht, das hat man hundertprozentige Wiederzurückführung des Materials in den Kreislauf des Lebens. Aber wir werden immer mehr Menschen, bald sind wir zehn Milliarden wie, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir die Produktion weiter steigern und woran liegt es eigentlich, dass sie manchmal sinkt? Und dann haben sie diese alten Studien angeschaut und gesehen, dass ungefähr zehn Prozent, je nachdem, wo das ist, also je nach pH-Wert des Bodens und je nachdem, wie viel gedüngt wird und so weiter und wie viel ähm, Ton auch in der Erde ist, dass fünf Prozent der gesamten Getreideproduktion, also von Mais, Weizen, Hafer, Reis und so weiter, hängen direkt davon ab, dass die Würmer mitarbeiten, gratis. Das sind natürlich Tonnen und Abertonnen von Zeug, was die hin und her schaffen und Nährstoffen. Und dann, die Lösung ist jetzt, und das ist das Verrückte, was eben sehr ungärtnerisch ist, jetzt kommen natürlich die industrieorientierten Menschen und sagen, ah, prima, dann machen wir Massenzucht von Regenwürmern, züchten die und verteilen die über die ganze Welt. Und dann wird alles wieder gut und dann wächst wieder alles schön im Einklang mit der Natur. Und das funktioniert natürlich nicht. Das haben die Autoren und Autoren auch das. Zugeschrieben, bitte nicht auf jetzt wieder die nächste Massenproduktion von Lebewesen anfangen, sonst wird es natürlich alles nur noch schlimmer. Also in Wirklichkeit geht es aber darum, wie wir in einer Welt, die jetzt vor unseren Augen stirbt, durch sozusagen einen Wurmregen, den wir über die ganze Erde ergehen lassen, alles wieder fruchtbar machen. Also waren die Wissenschaftler vor allen
1: Dingen auch daran interessiert, mal tatsächlich in Zahlen darzustellen, wie groß der Anteil der
7: Regenwürmer ist an den Ernten weltweit? Ja, das haben sie versucht und zwar einerseits mit den schon genannten Getreide, Mais, Weizen, Hafer, Reis und so weiter. Da ist es so, dass in Lateinamerika und äh, Sub-Sahara-Region, dass es da etwas mehr Beitrag ist, weil dort eben mehr Ton und ein anderer pH-Wert im Boden ist und weniger gedüngt wird. Also Und in anderen Bereichen der Welt sind es vielleicht fünf 5% oder sowas, aber das ist, sind natürlich gigantische Mengen. Im ersten Moment hört sich das niedrig an, aber da wir ja sowieso auf Messers Schneide stehen, auch was die Ernährungssituation angeht, ist das natürlich sehr, sehr viel. Und ähm, bei anderen äh, Gewächsen, die sehr wichtig werden in Zukunft, also so Erbsen und Bohnen und sowas, weil da wird wohl die Zukunft der Ernährung liegen, so wie es heute aussieht. Da spielt es nicht ganz so einen hohen, ganz so eine große Rolle, wie viele Regenwürmer da vorhanden sind. Ich glaube aber, dass das falsch eingeschätzt ist, weil wenn man sich viele andere Studien anschaut, zum Beispiel aus England, dann stellt man fest, es ist nicht nur die Menge der Regenwürmer, die hier jetzt gemessen wurde, sondern auch die Größe der Regenwürmer und die geht leider auch immer weiter zurück. Das heißt, diese Zahlen würde ich mal sehr, sehr stark steigern und als als Biologe würde ich tatsächlich mit Charles Darwin in Einklang stehen und sagen, die Regenwürmer sind die Grundlage von allem, egal ob sie jetzt nur 5 bis 10 Prozent der Ernten von den Getreide ausmachen. Ohne die Regenwürmer gibt es überhaupt gar keine Ernte mehr. Also so würde ich das mal formulieren.
1: Mein Freund der Wurm, seid nett zu Regenwürmern. Danke, Marc.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profi.
1: Ich bin ja ein Fan des lebenslangen Lernens, logischerweise mit einer Sendung wie dieser. Und deshalb sollten wir in jeder Sendung die Profis auf Radio 1 immer mindestens ein neues Wort lernen. Heute heißt dieses Wort... Proteom. Ich habe gelernt, mit Proteom bezeichnen Biochemiker die Gesamtheit aller Proteine in einem Lebewesen oder in einer Zelle. Proteine gehören zu den Grundbausteinen der Zellen und je mehr man über ihre spezifischen Aufgaben und Funktionsweisen weiß, desto leichter lassen sich etwa Therapien gegen Krankheiten entwickeln. Das sagt Dr. Florian Rosenberger. Er ist Postdoktorand am Forschungsbereich Proteomik im Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Das liegt knapp 100 Kilometer südlich von Gillermoos, liebe Kreuzberger. Tag, Herr Rosenberger.
4: Guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Sie haben eine Mäuseleber tiefgefroren im Labor, mehrere vermutlich, und dann in hauchdünne Scheibchen zerteilt. Nach was genau haben Sie da gesucht?
4: Wir wollten wissen, was das Proteom des Sie gerade schon erklärt, was das Proteom von einzelnen Zellen ist. Also wenn man eine Mäuseleber in in dem Fall 10 Mikrometer dicke Scheiben unterteilt, das ist ein Hundertstel von Millimeter, dann kann man einzelne Zellen sichtbar machen. So eine einzelne äh, Mäuseleberzelle ist äh, ungefähr so ein Fünfzigstel Millimeter groß und wir wollten genau wissen, welche Proteine in einer einzelnen Zelle vorhanden sind.
1: Mhm. Was fangen Sie an mit dieser Information?
4: Also das war in erster Linie mal... Ähm, eine, eine methodische Herausforderung. Sie müssen sich das vorstellen wie, Sie werfen eine Weintraube in ein sehr großes Schwimmbecken. Also stellen Sie sich mal so, in München haben wir die Olympiahalle, ein sehr großes Schwimmbecken. Sie werfen eine Weintraube rein und äh, Sie trinken das gesamte Wasser aus und wollen hinterher bestimmen, ähm, was für ein Zuckergehalt hatte diese Weintraube, welche Sorte ist es und insbesondere welche Proteine sind es. Jetzt stellen Sie sich das mal auf einer einzelnen Zelle vor und das ist erstmal analytisch, eine wahnsinnig große Herausforderung, weil die Maschinen sensitiv genug sein müssen dafür. Auf der anderen Seite interessiert uns natürlich die Biologie dahinter, weil wir wissen wollen, was macht so eine Zelle in ihrem speziellen Umfeld? Ähm, zum Beispiel hat, wenn sie als Nachbar ein, äh, ein Blutgefäß hat, wie beeinflusst das jetzt die Gesamtheit aller Proteine?
1: Ist es denn so, dass das Proteom, also die Gesamtheit aller Proteine in einer Zelle, die Funktionsweise der Zelle bestimmen?
4: Absolut. Also die Proteine sind diejenigen, die die Arbeit machen in den allermeisten Fällen. Also zum Beispiel sind Proteine diejenigen, die das Baugerüst der Zelle sind, aber auch die, die die Stoffwechselaufgaben der Zelle erfüllen. Also zum Beispiel Zucker abbauen und energetisch nutzbar machen. Das heißt, wenn wir wissen, welche Proteine es in einer Zelle gibt und vor allem wie viele davon, können wir auch darauf schließen, was diese Zelle tatsächlich macht.
1: Mhm. Wie kann man denn nun im Labor anhand einer Scheibe Leber herausfinden, welche Funktionen die einzelnen Zellen in dieser Leber einst hatten und welche Rolle das Proteom dabei spielt? Haben Sie dann neue Forschungsmethoden anwenden können?
4: Genau, richtig. Also Wir haben mehrere Forschungsmethoden kombiniert, die im Moment ziemlich aktuell und heiß sind. und Wir haben sie sozusagen in einen Topf geworfen und umgerührt. Ähm, wir verwenden diese, dieses Leberscheibchen, also wie gesagt, das ist ein hundertstel Millimeter dick und färben das an mit Farbstoffen, so wir ähm, einzelne Zellen sichtbar machen können. Wir verwenden dann eine künstliche Intelligenz, die uns sagt, wo, äh, wo denn tatsächlich die Zellen sitzen. Also mit dem Auge kann man das sehr gut sehen, aber der Computer muss das ja auch erkennen. Dann verwenden wir einen Laser, um einzelne Zellen auszuschneiden. Also wir brennen die aus dem Gewebe heraus an ihren Rändern, an der Zellmembran und sortieren sie dann in ein Reaktionsgefäß. Jeweils eine Zelle in ein Reaktionsgefäß, ähm, bereiten dann unsere Proben auf und injizieren die dann in ein Massenspektrometer. Ein Massenspektrometer ist im Prinzip eine sehr, sehr, sehr genaue Waage, eines der präzisesten Messinstrumente, die es gibt auf diesem Planeten. Und damit können wir bestimmen, welche Proteine es gibt in der Zelle und vor allem wie viele.
1: Was ist nun genau das Ziel dieser Forschung? Erstmal wollten Sie beweisen, dass es geht, richtig? Genau, richtig. Also die Einzelzellauflösung, die ist Ihnen jetzt gelungen. Und wie können dann die Kollegen und Sie auch später damit weiterarbeiten?
4: Also wir wollen eigentlich wissen, wir wollen eigentlich einen Atlas von Geweben erstellen. Wir wollen wissen, was, welche Zelle an welcher Stelle tut. Das ist, das ist insofern erstmal interessant und relevant, weil wir im gesunden Zustand verstehen müssen, wie Zellen eigentlich funktionieren, wie sie interagieren. Aber das wird vor allem dann interessant, wenn man sich Krankheiten anschaut. In einem Krankheitsfall sind Proteine, wir sagen, dereguliert. Das heißt, ihre Ihre, ihre Level, also ihre Mengen verändern sich. Es gibt vielleicht von dem einen Protein zu viel, von dem anderen Protein zu wenig, aber das ist sehr, sehr schwierig zu messen. Und wir haben jetzt hier eine Methode, wie wir das exakt bestimmen können, und zwar in einzelnen Zellen.
1: Und damit ich mir als Laie auch mehr darunter vorstellen kann, das heißt, künftig wäre es dann wahrscheinlich möglich, einzelne Zellen direkt zu behandeln bei einer Krankheit oder rauszuschneiden?
4: Genau, also jetzt weiteres, also ähm, tatsächlich erstmal rausschneiden. Das ist für äh, solche Fälle interessant, ähm, wo das Gewebe recht komplex ist. Also zum Beispiel in einem Tumorgewebe. Ähm, wir verstehen, würde ich mal sagen, äh, relativ wenig, was in komplexen Tumorgeweben vor sich geht. Und es hängt sehr davon ab, äh, was eine kranke Zelle tut oder warum sie krank geworden ist, äh, je nachdem, wo sie sitzt in diesem Gewebe. Mit unserer Methode können wir also diese... Krankenzellen isolieren und erstmal schauen, ja, was macht die jetzt eigentlich und warum ist sie krank und warum können wir sie jetzt mit klassischen Medikamenten eben nicht töten?
1: Faszinierend. Tolle Dinge, die man mit Zellen und dem Proteom machen kann, erklärt vom Forschungsbereich Proteomik. Da arbeitet Dr. Florian Rosenberger. Er ist Postdoktorand dort im Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Herr Rosenberger, danke für das Gespräch bei dem Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes
4: Wochenende. Sehr gerne. Ich
1: Dankeschön. hoffe, dass Sie das nicht in einer Zelle verbringen müssen.
4: Das hoffe ich auch nicht.
0: Radio 1 die Profis
5: mit Stefan
0: Kakowski.